0: A Universitária FN apresenta Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufsi.
1: Bom dia, 11 Hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. Eu sou Pedro Vitor e estamos começando mais um Rádio Debate. Títulos e mais títulos de best-sellers nas livrarias apresentam verdadeiros manuais para a maternidade real. Como fazer o bebê dormir a noite toda, como se alimentar corretamente, como controlar as birras. Mas entre esses títulos que acabam servindo de importante suporte para mães e pais, alguns que tratam de novas maneiras de maternar e se relacionar com as crianças estão ganhando destaque são aqueles que tratam sobre a maternidade de forma mais livre, intuitiva e com menos regras. Temas como da criação com apego e a disciplina positiva são novas febres entre as mães mais antenadas e que buscam informação sobre o assunto. É sobre isso que nós vamos conversar na próxima hora aqui, a partir de agora, no Rádio Debate. Recebemos a pediatra Vanusa Chagas aqui no estúdio, também conosco a psicóloga Raquel Savi. Lembramos aos ouvintes que a participação é pelo telefone 33667474, repetindo, 33667474, ou pelo Twitter no arroba universitária FM. Lembramos que a Rádio Universitária também é transmitida pela internet no site Primeiramente, bom dia, sejam bem-vindas.
2: Bom dia.
1: Uh, podemos dizer que existe tendência, moda para a educação dos filhos? Isso muda com o tempo?
2: Na verdade, assim, eu não Lusa, acho. Que... Bom dia, seja bom dia obrigada. É, adoro o tema, acho super importante, acho importante que todos os profissionais da área de saúde que lidam com criança <risos> se interessem, porque realmente, <risos> apesar de ser um tema antigo, mas como você disse, agora está muito em voga, né, uma moda e tomara que essa moda pegue. É, mas eu acredito que isso vem junto com mudanças comportamentais, assim, já em vários em vários outros aspectos. A busca por um parto mais humanizado, a busca por uma, por uma alimentação mais saudável e a valorização da amamentação, é, o olhar para a criança de outra forma, prevendo é, efeitos futuros nessa criação, nesse cuidado agora, né? Cuidado o bebê, cuidado durante a gestação. Então, acho que vem dentro de, de tudo, vem um, é um bloco isso.
1: Aqui é bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui, né? Eu e a
3: minha pequena maluca, não dá para ver por aí, mas ela tem ainda 40 dias, ainda está aqui pertinho tá... da mãe, vivendo na prática né? o que a, a teoria do apego vem nos dizer, que a proximidade da mãe é a coisa ou do cuidador, né? Dessa figura central de segurança é a coisa mais importante nesse momento. Ela está aqui dormindo, quietinha, foi amamentada e já está participando com a gente dessa entrevista
1: Raquel, como você descobriu a criação com apego?
3: Então, vamos começar fazendo uma diferenciação né, entre o que é a teoria do apego e a criação com apego Que eu acho importante, que gera uma confusão Já está com 10 anos que eu estou na prática clínica né, E estudando a teoria do apego, que foi proposta por John Bob Ele é um inglês, psicólogo, psiquiatra, psicanalista que, na época, foi convidado para estudar as crianças no pós-guerra, né? Que ela, eles, eles, as crianças estavam privadas do contato com, com seus pais, vivendo em instituições, né? E aí ele foi estudar o reflexo dessa privação materna para essas crianças, né? E o que ele viu foi terrível, né? Assim, a gente fala, acho que de um termo chamado hospitalismo. As é. crianças paravam de, de reagir, de falar, né? Como Ficavam com mutismo... Uh, e elas simplesmente desistiam, né, assim, de, de interagir, né? Depois de um bom tempo nessa nessa condição, sem um cuidador específico. E aí, a partir dessa privação extrema provocada por um pós-guerra, ele foi estudar ah, as crianças é, em outras situações, né? Não tão ah, adversas. Mas foi a semente para ele é, começar a sua teoria, né? Ele também tinha muitos trabalhos na época de observação dos animais. Muita coisa foi feita com a observação dos animais. Né? Na época, Freud e a psicanálise estavam em voga. E, e, e Freud dizia que o que movia a criança a estar perto da mãe era a necessidade do alimento. A amamentação era a necessidade de se alimentar. E Bobo discordava disso. Né? E teve um estudo na época com macacos. Né? Fizeram uma experiência colocando macacos numa... É, com uma mãe de, de arame, que eles chamam que era uma, uma, uma figura só com uma mamadeira, era uma macaquinha lá um, de arame só com a mamadeira. Um e bonequinho, outro, um, né? Era, era um macaco de arame com, só, só com a mamadeira, né? E o outro com um paninho aquecido, né? Que se chamava mãe de arame e mãe de pano, que não tinha mamadeira. E aí foi, foi vendo que o macaquinho ia lá, mamava, né, tomava leitinho na mãe de arame e saía correndo e voltava para ficar aconchegado na mãe de pano. E ao longo do estudo, os macacos da mãe de pano sobreviveram por mais tempo, né? E aí ele conseguiu mostrar, por meio desses estudos com animais, né? Que hoje seriam totalmente antiéticos, né? Assim. Uhum. É, mas o que pra gente parece óbvio hoje, que a criança precisa do contato, desse 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 colo, desse, desse calor, desse aconchego, naquela época não era, né? E aí foi que começou o que a gente conhece como teoria do apego, que vai dizer que toda criança, né? desenvolve um vínculo com o seu cuidador principal, né? que ele tem uma figura central de apego. Então, toda criação é com apego. É isso que a gente né, quer dizer. Toda criação é com apego. Agora, se vai ser um apego que promove uma segurança, uma autonomia, ou se vai ser um apego que promove ansiedade, ou se vai ser um apego desorganizado. Existem tipos, depois foram feitas mais e mais pesquisas mostrando... Quais seriam os tipos e quais as consequências ao longo da, do, do desenvolvimento da vida adulta. Inclusive, nas relações amorosas uhum. e na forma como você vai viver as suas separações e lutos.
1: Olha só. Então, Entendi.
3: hoje no, no consultório, é legal esclarecer. Eu não sou terapeuta infantil. tá? Meus pacientes, no geral, eles são adultos que estão revendo a sua história, vendo que tipo de apego eles estabeleceram lá atrás, cuidando das suas crianças feridas, para estabelecer relações saudáveis e diferentes com seus filhos, parceiros, enfim, colegas de, de, de trabalho e de vida. Muito é lindo. isso. Muito Muito lindo, né? Aí, o que que aconteceu, né, que a doutora Vanoso pode completar, hein, é, teve um pediatra americano na década de 90, né, porque a teoria do isso. apego começou a ser desenvolvida lá na década de 50. É isso. Então, na década de 90, o doutor Bill, ele, ele traz esse termo. Ele, inclusive, é, teve uma matéria na revista Times uhum. que aparece uma mãe amamentando Exato. um filho de três anos. E foi, assim, uma repercussão Polêmico. polêmica, uhum. né? E ele lança um livro chamado Livro do Bebê.
2: O Livro do, do... Bebê, que foi best-seller nos Estados Unidos. Pronto. Aqui
3: é. ele traz esse termo criação com apego e ele traz uns oito princípios, ele traz algumas Isso. ideias do que,
2: que o que promoveria esse, esse vínculo seguro. É, esse pediatra, ele é americano, né? E ele tem uns 44 anos de profissão de, de exercer a pediatria. E ele sempre teve um olhar diferenciado pra, de observação, com, com a questão da evolução, do, do, de todo o desenvolvimento psíquico da criança emocional. E é, o, que é que ele, o que é que ele chama muito a atenção né? nessa criação com apego? É esse, essas esses vínculos, eles têm que ser, serem estabelecidos já durante o período gestacional, né, por toda a família, pelo pai, pela mãe, por quem for cuidar dessa criança, quem for ser cuidador, isso já deve ser, já deve ter um olhar bem delicado para isso. É, o tipo de parto que você vai ter, se é um parto é normal, natural, ou se é uma cesárea, mas que seja feito de forma humanizada, que esse bebê que vai chegar, que ele está num ambiente quentinho, protegido, intraútero, ele chegue, ele não se depare com um ambiente frio, gelado, distante da sua mãe, que as pessoas geralmente dentro do centro cirúrgico estão falando sobre outras coisas, sobre passeios, viagens, e não estejam voltados para aquele momento tão especial e tão lindo, né, que é o nascimento do bebê, esse bebê, ele tem o contato imediato com a mãe no pós-parto, essa mãe está ativa, está consciente de tudo que está acontecendo, que é a história da... da, da dão os, os sedativos e a, a mãe perde um momento é, mágico. Tem um termozinho legal, que é o imprint, é, né, isso. que é esse primeiro olhar, esse primeiro
3: momento. Fantástico. É, se chama Hora de Ouro, isso. né? É esse primeiro momento onde a criança já
2: vai no pele a pele com a, com a mãe Quando nasce, né? Exato Não pode ser perdido isso de forma nenhuma Já amamentar também nesse primeiro momento Então, assim, é, de preferência com o pai já perto Participando desse momento também depois, a continuidade de, da amamentação de uma alimentação respeitosa e segura e saudável. Então, o aleitamento materno, exclusivo até os seis meses, esse aleitamento materno prolongado, o máximo que se puder. A Organização Mundial de Saúde preconiza dois anos, até quando a criança der sinais ou disser que não quer mais. E o que se nota é que essa amamentação, cada vez mais prolongada, ela, pesquisas mostram, pesquisas em universidades sérias, como a Universidade de Boston, por exemplo, mostrando níveis de QIs mais elevados em crianças que são amamentadas por tempo prolongado, a, até os dois anos de idade. Então, isso é fantástico, né? Fora isso, a questão do sono, que é uma coisa que, que toca muito, que assim, todo mundo acha que o bebê tem que ser programado para dormir a noite toda. Não, ele sente falta do contato, ele quer proteção, ele quer colo, ele precisa disso. E se ele não tem isso, e ele chora lá no berço, jogado, né? É, é, sem estar o um cuidador, Próximo, sem estar em contato, sem estar passando carinho, afeto naquele momento, isso vai gerar nível de estresse para essa criança, para esse bebê. E esse estresse vai gerar dano cerebral. Além dos danos emocionais que isso causa, de se sentir inseguro futuramente, da gente saber que as relações podem ser prejudicadas, danos cerebrais, cérebros menores, com áreas afetadas. Então, assim é fantástico. É, tudo... Ou seja, são.
1: são é... São reverberações desse primeiro momento da vida da criança, né, no primeiro ano, no primeiro e segundo ano, que vão surtir efeitos tanto psicológicos como físicos, né, na capacidade de inteligência dessa criança. Na,
2: das na... relações. E, e,
1: Por exemplo, Raquel, isso também pode surtir efeito na saúde mental dos adultos que um dia foram crianças e tiveram nessa situação?
3: Sim, com certeza. O, o doutor Bill, ele... ele, ele eu acho que o princípio básico que ele traz, é, é, chama até de três P's. Ele fala da necessidade do bebê de proximidade, proteção e previsibilidade. Né? Então, proximidade, ele vai incentivar tudo que for manter no contato uh, pele a pele. Então, o uso do sling... O uso da cama compartilhada, né? Assim, tudo que promova essa proximidade e essa proteção. E previsibilidade, visibilidade ele vai falar da, da constância de um cuidador, né? É, então, a, a gente, de, desde que, acho que ficou muito conhecido aquele documentário chamado Início da Vida. É legal? Quem não viu, acho que tem no Netflix, tem. Vale a pena assistir. É, da
1: BBC? Ou ou o o National Ge Geographic
3: não acho que nem é de um nem é de outro tem uma <risos> não sei se eu não vou falar que eu, eu sou ruim de, uhum. de decorar os, os nomes mas é uma produção bem voltada para falar sobre a importância dos mil dias uhum. que você falou aí o que, que esses dois primeiros anos de vida podem promover para o resto da vida é, na época da teoria do apego né que foi criada tudo era baseado em observação a observação clínica né dos psicólogos psiquiatras Hoje, a neurociência está muito avançada. Então, quando a gente fala, a doutora acabou de falar, o bebê que fica no berço muito tempo, ou que ele é levado a fazer um treinamento do sono para não chorar, e ele chora por muito tempo. Hoje, você mede o nível de estresse pela saliva. Você vai ver o tanto de cortisol, que, né, e você faz um mapeamento no cérebro e vê que área está sendo ativada. que área... Hoje, não é mais achismo. Uhum. Eu acho legal, porque muitas críticas que a teoria recebe, né, vem dessa... Ah, vamos mimar demais, vamos acostumar mal. E a ciência está lançando mão de, de dados empíricos, né? Então, imagina, o que o que o Bob veio dizer né, da, da, das consequências, ele veio dizer o seguinte, é, uma criança que tem um apego seguro hoje com seus pais, cuidadores, né? Ela, ela vê o mundo como confiável, ela tem coragem de ir, porque ela sabe que na hora que ela vai para o mundo enfrentar esses desafios, é como se ela tivesse um porto. Ela sabe que pode voltar, ela sabe que pode pedir ajuda, ela vê as relações como confiáveis. Então, ela se lança nas relações, nas, nos desafios né, com autonomia. É, eu gosto de dizer uma frase que apego não é dependência. As pessoas acham que quando a gente fica muito perto da criança, ela vai ficar dependente. E a dependência é natural, ela nasce dependente. A gente precisa cuidar dela até que ela se torne independente. Uhum. Né? Que a gente diz que é uma independência até temporária Na época que ela fica adulta Porque daqui a pouco ela casa, tem filhos E vou dizer, agora eu sou puérpera Mãe do terceiro E como a gente volta a ficar dependente em muitos momentos da vida Tudo que eu quero agora Eu estou com meu pai lá fora né? Porque eu disse, me leva, né? me cuida né? Eu posso Eu posso depender no momento de doença No momento de limitação E isso é muito importante Então imagina uma criança que ela aprende Que ela não pode depender que ela tá lá chorando no berço e ela aprende. Meu pai não vem, minha mãe não vem me buscar. Não adianta eu chorar. O que, que ela vai crescer pensando como adulto? Uhum. Que ela tem que aguentar tudo só, né? E aí vem um monte de, de possibilidades. Eu não vou dizer aqui os nomes das patologias, né? É mesmo, é Mas muitas vezes são crianças, que têm dific... adultos, né? São a... crianças, adolescentes e adultos que vão ter dificuldade de formar vínculos, de entrar em relações amorosas... Ou, especialmente, na hora de ter filhos, elas vão ter dificuldade de lidar com a dependência daquela criança por ela. Porque ela não aprendeu a depender, entendeu? Então, por isso que eu digo que eu cuido da infância à idade adulta, né? Mas, às vezes, até na idade adulta. Quando o pediatra encaminha os pais com a criança, eu vejo a criança, a interação e fico com os pais. Isso. Porque eu preciso entender o que é que eles entendem por dependência, por um bebê que precisa muito, que tá ali, por uma criança que chora, que faz a birra... Porque ela precisa de atenção, não porque ela quer chamar atenção, né? E esse é o nosso trabalho.
2: Até pela imaturidade mesmo do sistema nervoso, né, dessa criança. E, e que as pessoas não compreendem. Então, às vezes, você vê no shopping a criança gritando, chorando, numa loja de brinquedo. Ela não tem compreensão. Aquilo ali é um paraíso. Chegou, queria tudo. Né? E, e esse sistema nervoso, ele está imaturo, ele não está preparado para lidar com emoções, com, com os limites que a vida vai colocando, que nem a gente sabe, né? Às vezes. Nem nós, adultos, a maioria das vezes, sabemos lidar bem com isso. Então, é esse cuidado de chegar, de conversar, de explicar, de desviar, tirar o foco da atenção, de abraçar, não achar que aquilo ali é uma birra por birra, que a criança é chata, que a criança é mal educada. Ali é, um, é uma situação que ela está vivendo um turbilhão de emoções e que precisa ser muito bem compreendido. E daí a importância que às vezes a gente no consultório diz para os pais, olha, vá no psicólogo, ah, mas eu vou no, com um menino de dois anos, de um ano e meio no psicólogo, não é para criança, é para eles. Porque uma das coisas importantes também quando você vai querer ser pai e mãe é você ter trabalhado, como a Raquel falou, trabalhar a sua infância, trabalhar a sua vida, suas dores, para poder você ter um outro olhar para aquele ser que saiu de você e que você tem que cuidar muito bem a gente
3: estuda né tanto para tudo para fazer Isso. o que faz para ser psicólogo estudo para ser qualquer coisa a gente estuda Isso. faz faculdade faz graduação e para ser pai e mãe a gente acha que é é, é tudo instintivo
2: natural é uma missão criar, é. né? Criar não é fácil, não. E, Raquel, outra coisa interessante, assim, a gente eu, eu dou aula em curso de consultoria de amamentação, né? Então, assim, a gente vê curso de amamentação, a gente vê curso para tudo. Mas o puerpério, que é delicadíssimo, que, que é uma coisa, assim, sofrida, que precisa de muito apoio, de muita compreensão... É difícil as pessoas se prepararem para isso. Além de, pre... de não se prepararem para criar, ainda para enfrentar esse momento tão tão difícil na vida. Eu acho né? que está
3: tá muito em voga a busca pelo parto natural, parto normal. Uhum. E aí parece o grande evento do parto. Isso. Agora, né, com dor, enfermeira, com isso. hospital, com banheira, com não sei o quê. Mas o que vem depois do parto. Quer é dizer que o parto é o mais. É. O parto é. já é difícil, assim, né? Mas depois do parto, é, 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 um,
2: é, um, é um. Nossa, um aí, daria, aí daria uma outra é. conversa.
3: É um um á,
1: rapidinho, para os nossos <risos> ouvintes que não têm não intimidade com esse termo. O que é o puerpério?
2: Pronto, o puerpério é um período que geralmente ele vai aos 30 dias, né, pós-parto. Mas assim, eu digo que o puerpério se, se estende praticamente por todo o primeiro ano de vida do bebê certo? Porque, assim, aí a gente tem a estereogestação, que vai até o terceiro mês, que é um período que o bebê, ele está entendendo que nasceu, que saiu do útero, que está no mundo externo. Então, daí a importância desse colo constante também, nesses primeiros primeiros meses, você imagina, né? Um bebezinho está chegando, está ali, e agora? Então, assim, ele precisa estar tá ali, todo o tempo no aconchego da mãe mesmo. É, é isso. Então, o puerpério é um período de muitas mudanças hormonais. Geralmente, a... a o para né, ela passa por um período chamado blus puerperal, que é um período de tristeza, melancolia, pelas mudanças hormonais, por estar tá enfrentando uma, uma, um, uma situação completamente diferente, por estar tendo uma realidade completamente diferente, que é cuidar de uma outra pessoa, amamentar, gente, renunciar, cansa, renunciar. Na sua, sua
3: vida, você estava é, ali na sua profissão, você estava saindo, de repente você não pode mais sair, não pode mais comer determinadas coisas, não pode mais... Às vezes, até para a gente sair do quarto para cozinha, para sala, já, Isso, já é, né, difícil. é difícil, Isso. né? Então, tem uma solidão, tem um isolamento, tem um medo de não estar tá fazendo certo, porque é o, é o momento onde você vai uh, conseguir entender o que, que cada choro quer dizer. É, o Bob, na teoria do apego, é... ele fala de uma... É, com, porque as, os ouvintes podem estar perguntando, e como uhum. é que a gente faz para promover esse vínculo seguro? Ele, ele tem um termo que chama de responsividade materna, né? Que seria essa condição de atender prontamente a necessidade da criança e adequadamente, né? É, então, eu preciso entender o que, que é aquele choro. Às vezes, o choro é só cola, é fralda, é fome, é cólica. Então, tem um período que a gente não se entende. Eu é. e aquele filho, a gente não se conhece ainda, a gente não se
2: entende.
3: E não é fácil, principalmente para as mães de primeira viagem, Isso. né?
2: Daí a importância de uma rede de apoio, né? De um Pai presente, de um, de, se não, não, não der para o pai estar presente, alguém da família, um avó, as, ou, ou até uma, uma babá, uma pessoa externa, mas que tenha estabelecido um vínculo com essa família, que pense igual, que você veja que tem afetividade, digo, a gente pode mudar tudo, técnica, tudo numa pessoa, mas o, o, o caráter, a emoção, é difícil ser mudado, né? Então, assim, que vocês procurem cuidadores afetivos, que possam desenvolver laços com, com, esse, com esse bebê. É que vocês sintam segurança isso. em quem está
3: cuidando do bebê. Isso. Eu digo isso, inclusive, nas mães que vão colocar na, na creche, na escolinha, né? Isso. Pode ser a melhor escola com câmera, com isso, com aquilo. Se você não sentir é, que a, a tia da escolinha que vai cuidar tá ali, você confia, você sente que ela vai cuidar do seu filho, que ela vai abraçar, vai dar beijinho quando ele cair, que ela vai estar tá atenta que a escola não vai estar trocando de profissional o tempo todo. Uhum. Né? Isso é super importante. Né? Eu me sinto segura com quem eu deixo meu filho, porque eu tenho que ir trabalhar, Isso. eu tenho que... Né? Então, é, é são princípios dessa, dessa criação segura.
1: Até porque, nesse primeiro momento, a capacidade de aprendizado da criança é muito ligada à afetividade. Né? E a criança ela é extremamente inteligente em perceber quem gosta dela uhum. e quem é, pelo menos, apática. É né? então ela já ela, ela percebe rapidamente quem ali ela tem uma capacidade de leitura das emoções leitura facial uhum. é praticamente instintiva né? ela entende quem ali está feliz com a presença dela e quem está ou incomodada ou apática que não liga indiferente isso né?
3: é legal você falar porque por exemplo duas coisas você falou muito importantes a, o aprendizado da criança ligada à afetividade Nesses dois primeiros anos de vida É o período que ele está desenvolvendo a, a maior potencial do cérebro dele uhum, assim, Ele está aprendendo isso. coisas Numa velocidade que nunca vai aprender O resto da uhum. vida, né? Então a, a afetividade Ela ela tira o estresse O estresse é, impede o aprendizado, né? Então esse clima seguro vai promover o aprendizado E a outra coisa que eu achei legal Também que você falou né Tem a ver com essa... A criança percebe, ela sente quem são as figuras que estão ligadas a ela, né? Assim, e não precisa ser exclusivamente a mãe. A gente fala muito mãe, mãe, mãe aqui, porque normalmente é. Mas é essa figura de cuidado constante. Às vezes é a babá, é a avó, né? É a tia da escola, essa figura que está ali presente de forma constante. E aí, é... uma coisa que eu queria deixar claro, que às vezes algumas mães ficam muito angustiadas porque não conseguiram amamentar, porque não hum. conseguem estar presentes, né? E esses princípios da criação com apego, eles não são absolutos, não é? é ah, não conseguiu amamentar. Eu posso ter uma mãe a amamentação prolongada que não olha para o filho, que está com o celular ali direto uhum. ou está com a cabeça em outra coisa e Isso. que não promoveu o um vínculo ali. Como eu posso ter uma pessoa uma mãe numa mamadeira, mas olhando, acariciando, entrando em contato. E o vínculo está promovido de forma segura da mesma forma. Né? Eu, 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 é, ou a gente fala da cama compartilhada né? Ai, Que, que é, é proteção Mas a mãe não consegue Ela não dorme bem ou Ela tem medo que caia é, Uma mãe segura, tranquila Ela vai conseguir entrar em contato De, de outras formas uhum. Ela vai botar o becinho do lado Ela vai botar uma babá eletrônica E vai lá toda vez vida que o nenê chorar Ela corre e está ali na frente do becinho E tudo bem né? assim, não, não... É como a de vai estar tá se sentindo Tranquila né uhum. E nesses primeiros meses, né assim elas são muito misturadas. Né? A gente chama Isso. da simbiose, um que uma sente e o outro sente. Então, eu preciso ver como é que essa mãe tá né Não entender essas regrinhas, esses
2: manual como algo absoluto, porque não é. E, Raquel, aí a gente vem até para a questão das mães adotivas, que não conseguem amamentar. E estabelecem vínculos fortíssimos com seus bebês, com seus bebês cuidam, conseguem transmitir amor, dar amor, cuidado, proteção, criar de uma forma maravilhosa, né? Nutrir, alimentar, porque quando a gente fala, eu alimento seguro, eu alimento dado com amor, então tá lá dando a mamadeira, ou colher dosadora, ou no copinho, mas tá interagindo, tá olhando, tá conversando, tá estimulando, tá passando amor nesse momento. Isso é que é importante.
1: Vou pedir licença, então, para o nosso intervalo. Hoje estamos conversando aqui no Rádio Debate sobre criação com apego, contando aqui com a presença da pediatra Vanusa Chagas e da psicóloga Raquel Savir. Voltamos após o intervalo. Até já.
0: Rádio Debate Universitária FM 107,9 A Sintonia da Terra
4: O Grupo Formosura de Teatro convida para o espetáculo Freitito, Vida, Paixão e Morte com roteiro de Ricardo Guilherme direção de Graça Freitas em cartaz até o dia 14 de setembro sábados às 8 da noite e domingos às 7 da noite no Teatro da Praia Rua José Avelino 662 Praia Giracema Ingressos à venda na bilheteria do teatro. Apoio Universitário FM.
0: Aos domingos, a partir de 8 da noite, você ouve MPB Social Clube, o ponto de encontro da música popular brasileira.
4: Projeto de Extensão da UFC, Debate com Ginga. Convida para a palestra Diálogos Acadêmicos com a Capoeira, parte 2. Com o historiador Joel Alves e o capoeirista Mestre Olímpio. Quarta, dia 4, às 7 da noite. auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Entrada gratuita. Realização Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva. E Instituto de Educação Física e Esportes da UFC. Apoio Universitário FM.
0: Rádio Debate.
1: 11:59 h 59 estamos de volta com o Rádio Debate, hoje conversando sobre criação com apego, contando aqui com a presença da pediatra Vanusa Chagas e da psicóloga clínica, pesquisadora sobre a disciplina positiva Perdão. Teoria
3: do Apego.
1: Teoria do Apego, a Raquel Savi. E contando também com a presença da bebezinha de 40 dias, a Maria Luísa, que está no colo aqui da psicóloga Raquel Savi. Sejam todas bem-vindas. Bom, é, continuando o nosso bate-papo, eu gostaria de saber também sobre o papel do pai nesse processo. Qual, qual a relevância, então, da figura paterna nessa criação com apego?
2: Olha, o pai assim, é fundamental, né? O de que é o, é o elo para unir, a, que tá ali unindo cada vez mais a mãe e o bebê. Ele é a rede de apoio, ele é um cuidador ativo. Então, é, é a pessoa mais próxima depois da mãe do bebê. Nessa família Tem que caminhar junto Tem que dar apoio a essa mãe Principalmente nesse momento da amamentação Que é cansativo Nesse momento puerpério Compreender, ajudar nas trocas de fralda Ajudar a, depois da, do amamentar Ficar com o bebê no colo Então assim, o, papo, o pai tem um papel importantíssimo E também procurar conhecer Se inteirar todos os pais de, Das dificuldades que as mães passam Ter um olhar de solidariedade nesse né? Nesse momento de amor, porque não é fácil. Até uma batidinha no ombro, um dizer você tá linda, um beijo, tudo é importante nessa hora. É, Raquel. doutora Vanusa, é,
3: a gente hoje fala muito do termo pai não é ajudante de mãe, pai é pai, uhum. né? Pai é pai, é. A gente uhum. tem muito chamado é. o homem para esse lugar uhum. e eu tenho percebido, pelo menos no, 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 no âmbito do que eu tenho recebido de amigos uhum. e enfim, os. O pessoal da, do mundo virtual, que hoje ajuda muito, né? A gente Isso. tem alguns, algumas pessoas já famosas, o Paizinho Vírgula, o, a, que tem promovido, chamado esses espaços Isso. assim para discussões de como os homens se sentem nessa parentalidade. Uhum. E aí, eu digo, lá em casa, né nós somos são três filhos, se não fosse o, o, o meu marido, eu não, não tinha como dar conta desse apego todo, não, né? Uhum. Então, ele só não dá de mamar, mas é. o resto... Ele faz, então a criança está ali amamentada ele, ele faz questão de ter a criança no peito dele De aprender a, a dar o banho E do jeito dele, não do jeito que a mãe quer que seja Porque muitas vezes isso. é isso que eu escuto no consultório é. Os pais dizendo, eu não vou Porque quando eu vou fazer É só cumprindo ordem É, tem que ser <risos> assim. A, a uhum. mãe tem dificuldade de delegar, né? Porque ela faz isso. desse jeitinho dela e, e a criança, né? Perfeito Então quando a criança cria esse, esse vínculo com o pai tanto fica mais leve, como se beneficia o pai, como a criança, como a família toda, né? Então, os pais estão curtindo fazer isso, que bom, né? Sim. Eu acho que é uma tendência de ser moda, tomara é, que essa moda pegue, pegue como ela disse, com né? Com certeza. Porque os benefícios são inúmeros para todos, né? Inclusive para esse pai que vai sentir coisas assim... É, Muita emoção, né? Eu não sei se você é pai aí, quer falar um Eu sou, sou pai,
1: sou pai da Valentina de dois anos e meio e de fato é um processo em que todos têm que atuar de maneira muito presente, né? Não é uma questão de ajudar a mãe. Né? A mãe ela não está ali uhum. é, para ser ajudada, ela está ali no papel de mãe e você tem que isso. Né? Tem o de... de pai. A questão foi, um, foi é que... algo que vocês
3: eu acho que quando os estudos começaram, né, da década de 50, era outra outra realidade, ah, né? Então, hoje o pai vai para o
2: trabalho, a mãe também vai, né? Assim, então, tem, tem todo. todos os pais ficam em casa, a mãe vai para o trabalho e os pais optam. Eu tenho um paciente no consultório que ele optou por ficar trabalhando em casa. Hoje, ele é um empreendedor, né? Tem mãe empreendedora, tem pai empreendedor, que abdicou disso para cuidar da filha. Eles uma filhinha prematura e logo depois teve, é, acabou a licença maternidade. Essa mãe teve que voltar ao mercado de trabalho e ele ficou cuidando em casa até ter quase dois anos de idade. E hoje, já é, a mãe já saiu do trabalho e, e eles tocam a empresa que nasceu de, dessa de, junto com essa gestação da filhinha.
1: Não, e você percebe assim a, a importância da, da presença, da, de toda a troca. Eu acredito que, durante muito tempo, o papel de pai é que era o problema. Porque a visão compartilhada e socializada do que deveria ser o pai era muito contaminada pela aquela perspectiva de, mas, de masculinidade mas... tóxica também, Exatamente. né? De que o homem não pode demonstrar sentimento, né? não pode é. demonstrar afeto, hum. né? Que isso seria um papel exclusivo da mulher, compreensão, né, Raquel?
3: Sim, tem isso também. Além, além desse papel ah, de ser o provedor, né? É, financeiramente falando é é isso como se a, a sensibilidade é, a delicadeza de, de, se, de se estar com um bebê recém-nascido não pudesse ser realizada por um homem né e na verdade enfim isso caiu por terra estamos evoluindo vamos vamos para frente né e é legal hoje você ver pais que eles eles já já a gente ainda vive num mercado de trabalho muito complicado O pai diz assim olha eu vou para o consulta do pediatra do meu filho né? Eu já tive ouvir assim, uhum. ah, e ele não tem mãe não, né? Uhum. Então, assim, eu quero ver o que, que o pediatra vai dizer, eu quero estar presente, eu quero acompanhar o, a Isso. apresentação da escola do meu
2: filho, eu quero... Então, uhum. acho que a doutora Vanduzzi talvez tenha visto uhum. essa tendência a crescer no Demais. consultório. Crescendo muito, é, os pais cada vez mais presentes nas consultas e se inteirando, incentivando, às vezes, até mães que, tão, que têm potencial para uma alimentação exclusiva, mas estão cansadas, querem desistir, eles tão, vão ali, dão força, perguntam tudo, de que forma podem ajudar, de que forma podem participar mais, então realmente é uma tendência assim, super positiva e que a gente está vendo crescer, graças a Deus
3: e Eu vou fazer uma observação ainda sobre saúde mental tá, me veio aqui é... Uma vez que a gente forma esses modelos de vinculação na infância, né? Eu falei, ah, então na vida adulta a gente vai seguir com eles, né? E eles não podem ser modificados? É uma pergunta que muito me fazem, né? Então, uma vez que eu sofri um, um trauma na infância, uma perda na infância, ou a doutora Vanusa falou um pouco antes do intervalo, em caso de adoção, né? A criança teve institucionalizado, teve uhum. maus tratos de fato, né? Isso não tem jeito de mudar, né? E o que as pesquisas vão mostrar hoje, inclusive a importância do processo terapêutico parte daí, é que vai dizer que sim, novas relações, elas são é, potenciais de mudança para que a gente aprenda novos vínculos. Então, muitas crianças que tiveram problemas na infância, resgatam isso com seus parceiros, com seus filhos, elas conseguem transformar esse modelo para um modelo funcional, seguro... Né? E, e claro que não é, é investimento, eu preciso olhar, uhum. abrir a ferida, entender e ressignificar. Mas é, é, é muito bonito isso. Eu acho que é. hoje a, a minha grande missão quando eu escrevo uhum. no Instagram, isso. exponho a é minha vida, assim. vou para o consultório, é. é fazer com que as pessoas acreditem que elas podem ressignificar a qualquer momento, né? desde que elas invistam nisso.
1: Hum, que interessante. Bom, e no que diz respeito ao sono, né? É, existem mil é, dicas. Todo mundo dá, tem a sua posição, seja profissional, especializado né? ou não. A, 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 os pais, essas vezes, ficam muito perdidos sem saber como lidar com o sono, quando é que a criança tem que ir para o seu cantinho. A, Vanusa, Existe um limite de até quando a criança deve dormir com os pais? Qual é a idade ideal?
2: Não, não existe um limite. Né? Isso, é, isso é individualizado. Isso depende de cada família, depende de cada criança. Eu, sempre que chego no consultório, a minha primeira pergunta é que tipo de... de de escolhas vão fazer, se é cama compartilhada, se é o bebê se à cama, se é a criança dormindo em outro quarto, assim. Se você não se interar disso não respeitar as escolhas também, você não tem nem como orientar, porque você tem que ganhar aquela família para o melhor para o bebê, que é o objetivo final. Né? É, é todo mundo, que todo mundo fique bem, mas ali o foco primeiro é aquela criança que está desprotegida, e eu preciso ganhar para isso, então, não existe uma época definitiva, eu, o que eu aconselho é que, principalmente durante o período de aleitamento materno exclusivo, esse bebê, ele esteja próximo da mãe, até porque é muito cansativo, é, acorda várias vezes na madrugada, e cada vez que acordar vai dar o peito sim, tem que aproveitar os picos de prolactina, que eles aumentam muito né e vão é, gerar prod maior produção de leite, durante a madrugada então tem que ser muito bem aproveitado isso chorou, vai botar no colo, vai botar no peito sim, porque se vai prevenir estresse tóxico e como eu falei danos futuros até cerebrais para essa criança e emocionais e sensação de abandono e tudo mais, então assim não há regra, o que eu digo é primeira, a primeira coisa que para quem trata de bebês, de famílias é acolhimento e o olhar individual, nada é recebido de bolo, tá?
1: Donus, e Sim. como você avalia a posição dos pediatras, né? Da comunidade pediátrica? Há um consenso no que diz respeito à criação com apego?
2: Não, ainda não, né? Ainda Aí assim, Eu vejo que para a pediatria ainda é uma coisa muito nova. Poucos profissionais na cidade sequer sabem exatamente do que se trata, mas eu também estou vendo uma tendência né, de, das pessoas terem curiosidade, até porque as redes sociais são muito ativas, informam, e a gente vê as mães chegam nos consultórios também questionando, ter, querendo saber se estão fazendo de forma correta, querendo saber do que se trata, procurando profissionais que tenham uma boa adesão, que compreendam, que vão apoiar as decisões nesse sentido, né? Baseado na criação com apego, baseado no, no, no vínculo seguro, no, no fortalecimento das relações. Então, assim, você tem que abrir a cabeça para isso hoje em dia. É o que eu digo, é, é como se busca muito uma forma de alimentação saudável, qualidade de vida e cuidar da mente e cuidar desse bebê desde o início de forma, com, é, estabelecendo vínculos seguros, vínculos fortes, isso é muito importante.
1: Raquel e os psicólogos na né? comunidade psicóloga.
3: Eu já saí chorando de consultório de pediatra, né? Assim, levando, imagina, eu todo embasada, chego lá, levo banho de água fria, né? Se assim, só falando de levar um filho doente na emergência pediátrica e chegar lá, o pediatra olhar e dizer, ó, oh, você sabe que não serve mais para nada, né? Esse Sim. leite a criança ali com um aninho de idade, né, com, com a virose, com a boquinha cheia de afta, não sei o quê. Aquele leite sendo a única coisa que ela consegue, inclusive, se alimentar. E aí, é, eu tentar argumentar, mas, enfim, aí foi quando eu, tentei, eu atentei que eu precisava fazer, mesmo como um passarinho apagando o um incêndio, tentar levar isso adiante, né. E espalhar um pouco o conhecimento mais uh, científico Para que outras mães possam não se deixar bater por esse discurso Porque ele está lá, inclusive, nessas figuras Então, a psicologia ela tem correntes várias né, de, de interpretação de, de cama compartilhada, quanto tempo Não há consenso, não Uh, existe hoje um, a, a própria neuropediatria ou a neuropsicologia que está ajudando muito nesse sentido mostrando que a criança até os três anos ela ainda está de se desenvolvendo uh, emocionalmente e, e aí aos poucos vai dando para você fazer essa transição para o próprio quarto depende muito do momento de vida que ela vai estar tá vivendo porque de repente ela está completando a cidade mas aí ela recebe um irmãozinho então, é uma fase de regredir, de voltar, de não tirar, de não mudar. Ou ela entra na escola. É... Ou então, ela está mais velha, com 5, 6 anos, ela começa a despertar outros tipos de medo. Medo do escuro, medo da morte, medo do fantasma. E aí, ela pede para voltar para o quarto dos pais. Eu acho que a grande coisa é isso, ela entender que ela pode ir e pode voltar quando ela precisar.
1: Ver é um filme de terror escondido. Oh,
3: e agora, <risos> esses joguinhos <risos> eletrônicos, né? Que não, não dá para o tempo todo... É. Né, povoando uhum. a mente dessas crianças, que aí é outro assunto que dá outro, outra entrevista aí de, de horas. Como, como é a... bom, né? Quarto de pai e mãe. Como esse uso Nossa. do eletrônico está atrapalhando o sono uhum. das crianças. É. Muito, muito. Demais. Crianças com crise de ansiedade. É, crianças que. Eu tenho um tenho paciente que põe o despertador escondido na mãe ainda durante a madrugada para poder jogar. Né? Então, como é que a gente lida com paciente isso? Paciente criança? É. Sim. Paciente assim, criança 11 anos, 9 anos. Como é que eles estão fazendo para burlar e para ficar mais tempo nos jogos eletrônicos e nos seriados, Exatamente. né? A gente vai ver Netflix agora. que A gente, na nossa época, via um desenho animado. Uhum. Que só ia passar no outro dia naquela de hora. Agora. Então, agora não, você pode assistir
2: todos os episódios de uma vez só, assim, né? Então, com. Outra é que... dinâmica. E, e a facilidade com que os pais estão permitindo o acesso a esses eletrônicos, celular, criança chegando no consultório com 4 anos de idade com iPhone. Ah. Eu disse qual, o, qual é o trabalho, qual é o negócio que vai resolver, por que que tá, então, fica ali, a, é, a Sociedade Americana, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria é, defendem zero tempo de tela até os dois anos de idade. A partir dos dois anos... Uma hora por dia é, até os três e depois disso duas horas, incluindo atividade de trabalho, de, de escola, da escola, atividades escolares. Tempo de tela, a gente diz, televisão, videogame, tablet, celular. Então, inclui tudo. Então, tem que se ter um controle sobre isso. Muito porque, difícil, além né? de tudo, ainda tem um, um quadro agora que é uma, uma, uma espécie, uma, uma miopia que é gerada pelo uso excessivo de celulares, principalmente celulares em crianças. E a gente não sabe até que ponto vai, se é degenerativo, se tem volta, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. Não. Além de todos esses estímulos negativos.
1: É uma nova... Uh, recentemente até há uma suspeita de que uma verdadeira uh, disseminação de fenômenos de miopia na China estejam ligadas ao não acesso das crianças a espaços abertos. Isso. Onde elas possam treinar né seu olho para enxergar, enxergar com distância. Então, até mesmo Exatamente. a importância de frequentar Pronto. espaços hum, abertos, onde elas não estejam, né? Em lugares fechados apenas.
2: Isso. E uhum. voltar para as brincadeiras, as nossas brincadeiras de infância, é, brincadeiras que os pais possam participar juntos, coisas simples, né? Eu vi um vídeo essa semana uma paciente minha montando um fogão com a mãe, coisa mais linda, de uma caixa, de ficou lindo, uma caixa de papelão, e a mãe fazendo com ela, a Isabela, linda. Então, assim, é, é, são coisas que dá pra se fazer, dá pra ir pra um parque, dá pra andar de bicicleta, dá pra caminhar, dá pra fazer um piquenique, tanta coisa boa, que vai fortalecer vínculo familiar, que vai mostrar um mundo diferente para essas crianças que a gente pode fazer, né? É, e, então, assim, acho que deixando
3: mais objetiva a sua pergunta, né, sobre o sono a criança não tem a ilusão de que a criança vai dormir uma noite toda, né, assim, antes de um ano de idade, Achei, de, pelo menos os meus até os dois anos de idade foi Toma. quando começaram a dormir uma noite inteira. Uhum. E às vezes muitas mães chegam e dizem, ah, então eu vou fazer o desmame para ele dormir. Não é garantia nenhuma de que uma criança desmamada vai dormir, né? É, eu vou ter que criar outras estratégias, né? para que ela possa dormir, porque o despertar da criança, uhum. o tempo do sono da
2: criança é diferente do tempo do sono Sim. do adulto. Mas chega esse dia, é, ele volta e, a dormir, e, né? É outra coisa, é a volta da manhã ao trabalho. Essa criança passa ah. a acordar muito mais, porque ela sentiu o essa separação, a de separação né? a que é normal. Porque precisa. precisa. Ou ela precisa
3: mamar, né? ela precisa de aconchego, de proximidade. Eu sei que a gente está exausta uhum. enquanto mãe, né? Mas ela acorda porque
2: ela precisa, né? esse momento é um momento que a gente vê muito a introdução de fórmula, de mamadeira. Então, assim, é um momento que a gente tem que conscientizar mais, estar tá ali junto, dar apoio com profissional, como família, né? Também. E a primeira pergunta que a gente vai fazer, né? Para
3: afastar todas as outras possibilidades é sobre a higiene do sono. Isso. Diminuir a iluminação, se a criança está tendo acesso a... a... Porque... Eletrônico, ah, eletrônico, né? a gente tem criança é. Eu pelo menos vejo As crianças bebês, elas já estão na tela para poder comer, para poder andar no carro E não chorar, ninguém quer mais lidar com o choro Da criança, é. ninguém, a gente quer que a criança fique parada Exatamente. Ela coma parada Ela troca a fralda Sem reclamar, ela né, ela faça tudo ali sem, sem dar trabalho. Então, o eletrônico, ele, tá, ele chama de nova chupeta, né? A nova chupeta dos bebês.
1: É interessante, porque eu lembro, quando eu era criança, né, meus pais e minha avó é, me deixavam super frustrados, porque eu, adorar, eu adorava ver os desenhos animados e queria passar horas na frente da TV, e chegava uma hora que, não, já chega de TV, vá brincar, vá fazer uhum. outra coisa, né? E hoje em dia tem um comportamento inverso, né? É o contrário disso, tem um comportamento de... É. Colocar a tela no, no bebê conforto, no ali bebê. mesmo, né? Acoplada, Isso. e aí a criança fica ali hipnotizada, não interage. Isso. E...
3: Imagina um bebê conforto dentro de um carro em movimento com o um celular para uma criança que não tá nem formada, nem é. o cérebro, nem de a nada. visão, né? o carro ali é. balançando o mal que isso causa. Ninguém tem ideia, assim, do mal que Exatamente. isso causa.
2: Exatamente. Inclusive, a gente vê também muito, muito caso de é, suspeita de autismo no consultório, que na verdade essa criança estava sobre falta de estímulo, de bons estímulos. O é que as psicólogas falam.
1: É, é um comportamento autístico, né? Um
2: comportamento isso. autístico. Por favor de interação
3: isso. com o humano né porque aí essa criança ela desenvolve uma fala mecanizada ela aprende a falar inglês essa porque é inglês. Os, é, eu pego
2: os, muito
3: os, os, isso. os vídeos né são do abc uhum. bc não sei que em inglês ela tem um tipo de, de interação com o os vídeos né a parte da eletrônica
1: Bom, e já que por exemplo nem no meio pediátrico há um consenso em relação a isso Onde o ouvinte pode se informar melhor? Qual a melhor opção uh, de fonte para poder se informar e poder tentar uh, cultivar essa criação com apego?
3: Eu, eu, então? sim, hoje em dia está muito forte e é, uhum. crescente o, a designação aí de educadores parentais. Cada vez mais na internet você vai achar inúmeros cursos online, presenciais... Muitas pessoas desenvolvendo livros, palestras, não está difícil, né? O que eu digo é que toda teoria em transição, vamos dizer assim, tudo que está se apresentando como novo, às vezes a gente tende a sair do 8 para o 80. Eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente conseguir entender o que realmente é, como viver isso sem... sem Levar para esse extremo, né? Você falou da disciplina positiva, falou no começo Que eu era estudiosa da disciplina positiva Sou, estudo a disciplina positiva O que é um grande desafio Como é que a gente educa sem palmada Como é que a gente educa com espaço para questionamento Dá um trabalho, gente Porque a criança cresce ali Ela vai te questionar o tempo todo, tudo, né? Aí tu diz sim, e agora? O que foi que eu fiz? Criei um, um ser que pensa Que não tem medo, que ele uhum. questiona, né? E eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, é, não é uma criança que não tem limite. A criança que está chorando, pedindo o brinquedo lá na loja, ela não levou o brinquedo. Esse é o limite, ó. Uhum. Mas isso eu não preciso bater nela ou tratar ela mal. É, eu preciso dar o limite, né? Dar um, a psicanálise, até hoje, ainda fala muito sobre... É, na medida em que eu argumento, eu perco a autoridade. Ele tem que me entender como autoridade e sem argumentos, né? Assim, olha, eu sou teu pai, eu sou o adulto, eu tô decidindo isso. E eu digo que hoje em dia, cada vez tá mais difícil. É claro que vai ter momentos que é isso mesmo, né? Assim, dependendo de como você tá, ou dependendo do... Houve um argumento, dois, três, e acabou. Eu sou o pai aqui, eu... Eu sei o que é melhor, eu acho que nesse momento essa é a escolha, esse é o limite, né? Esse limite, ele precisa ser existi existir o tempo todo, mas ele pode ser dado com um espaço para para a fé, para aprendizado.
2: Pois é, 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 eu também recomendo isso, né? Procure se informar, procure ler. Tem livros maravilhosos, tem, tem pe, livros de psicólogos, livros de pediatras, voltados já para isso, com, com, com embasamentos, com... É, realmente com, com um respaldo científico. É, procurar também ver seguir Instagrams. Hoje em dia é realidade, as redes sociais, né? Então, seguir, seguir Instagrams de profissionais que vocês veem, é, que seguem essa linha de forma séria. Eu me encantei com o Instagram da Raquel. Os textos são lindos, profundos, verdadeiros. Me tocou muito. É, e o principal, ter o olhar individual para cada situação, para cada momento, e saber que vocês são exemplo para os filhos. E isso é, é, tem que ser trabalhado. Você tem que saber que tudo que você faz vai ser reflexo na criação do seu filho, né?
1: E é fácil encontrar pediatras que estão se aproximando dessas perspectivas?
3: Não, hum. não é fácil não, viu? Eu demorei pra achar a doutora Vanusa. <risos> e a agenda dela é cheia. É, eu acho que agora existe uma
2: novos pediatras isso. assim que estão surgindo. Eu já tenho colegas que estão estudando sobre é, é, disciplina positiva. É, 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 vendo mesmo esse lado, né? E dando curso, assim. Vai se informando, vai seguindo, vai vendo nas redes sociais. Você encontra. Eu, encontra eu ainda me comprometo a, gente... a
3: colocar mais no Instagram pronto, as referências pronto, de pronto, livros, isso. né? assim que podem ajudar, de outros Instagrams também, que podem ajudar... Até as... divulga o
1: seu Instagram é. aqui no, no rádio? Pois é, eu, eu
3: comecei a escrever agora, esse mês, é no Puerpério, como forma de, de extravasar a minha emoção de estar ali em casa, né? Vivendo aquele... Então, eu estou escrevendo sobre mim, é um blog pessoal uhum. sobre mim, Muito e como legal. eu estou vivendo a maternidade. Não, é um, não é, Ainda não é um algo teórico, posso até evoluir para isso, né? Mas é Raquel Savi, Raquel com CH... Né? Savir, que é S-A-V-I-R É só Rachel Savi. E aí eu tô, tô escrevendo sobre essa vivência Da forma mais é, transparente tá e vulnerável possível, né? As pessoas me perguntam se eu não tenho medo de estar tá me expondo enquanto terapeuta, né? E o que eu Sim. tenho visto é que quanto mais as pessoas desidealizam né? Olha, essa terapeuta estudiosa hoje está com vontade de desistir, de amamentar Olha, até ela sente isso. Quem dirá eu que não estudo isso? Que não... Então, eu acho que isso fortalece as pessoas a ver que nós né, estamos ali, né? Como... Gente.
1: Bom, nós temos a participação da ouvinte Teresinha Meireles. Ela que fala do Meirelles. Ela está ouvindo e gostando muito do programa. Os pais das... Ela fala o seguinte. Os pais das minhas cinco filhas eram um paizão, amoroso, presente. Nos separamos e elas sentiram muito a distância. Principalmente a mais nova. Me mostrou a importância do pai no começo da vida das crianças. Participação da nossa ouvinte, Terezinha Meirelles. Um abraço, Terezinha. Gostariam de comentar?
3: É, o o Bobi, quando ele fez a teoria, ele escreveu uma, uma trilogia que se chama Apego, Perda e Separação. Né? E então, ele, ele, ele falava muito sobre o impacto da separação. Né? Não é fácil quando a gente se separa de um vínculo de apego. É, a gente passa por todo o processo de luto, né? E ele precisa ser vivido, respeitado, né? Mas, hoje em dia, a separação, ela, ela é real, né? Muitos é. casais separam. E que bom que a gente também está evoluindo para as guardas compartilhadas, né? Onde o pai está ali, dividindo é, meio a meio, né? Isso. Fazendo questão
2: disso. Que... que... Que Mesmo ela... numa separação, no momento de separação, a qualidade dessa presença do pai é importantíssima. Pode estar até longe fisicamente, mas é aquele pai que vai pegar na escola, que senta para brincar, que leva, né? Que participa, que quer saber que tá tudo, ali. que tá ali. Eu digo, ele é pode, ser, né, pode ser um marido que é. não deu certo, mas ele continua sendo
3: o pai. Que esse, que esse lugar, né? e esse lugar de importância do pai ele não é não é só na primeira, a gente fala muito da primeira infância né mas é sempre né são as nossas referências de segurança para onde a gente corre quando a gente precisa ai, de ai, apoio ai, né ai,
1: é. estamos chegando ao fim do nosso programa antes de encerrar eu queria trazer uma questão sobre as pessoas que têm muita simpatia e têm vontade de uh, adaptar a, a sua dinâmica a criação com apego é e muitas têm medo de possibilitar uma maternidade permissiva, uma criança mimada. Esse medo se justifica?
2: Não, não se justifica. Assim, a gente sabe que até isso faz muito pelo julgamento. né? A gente vive numa sociedade que julga muito o outro. Então sigam sua intuição, sigam sua, seus sentimentos, sigam o amor mesmo para os seus filhos e vejam o que aconteceu com a nossa geração, com a minha geração. Eu sou mais velha que vocês, né? Era uma era uma relação de medo que se estabelecia nas famílias com os pais. A gente escondia o primeiro namorado, a gente escondia os problemas na escola, a gente escondia tudo porque porque tinha medo, porque ia ter punição, né? É, o que, é que eu estou vendo nessa nova geração E nessas famílias Que estabelecem relação de respeito com seus filhos Uma relação de amizade não, não tem que ter vergonha Não tem que ter medo disso De ser amigo do seu filho Tem que ser tem, é, é, O que a gente vê é que essas crianças Elas são é, mais tranquilas Com relação a não mentir A não esconder Os adolescentes eu te, Chega paciente no consultório Já querendo saber sobre métodos anticoncepcionais Com a mãe do lado Então para mim eu acho fantástico é uma geração mais segura, mais independente, mais autônoma. E isso é, é muito importante na vida da gente como um todo. Eu gosto de trazer dados, assim, sempre, porque... Uhum. É...
3: De novo, fico, me, me prova que isso funciona, é. né? Me prova que isso uhum. funciona. Gente, os números de suicídio, na isso. infância, na Exato. infância, eles aumentam a cada é. dia. Na Estamos adolescência, setembro amarelo, né? a gente tá aqui no setembro, setembro amarelo, 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 né? Vamos começar. Então, como é que eu posso ter uma geração que eu vou dizer que essa criação tá ok, esse modelo que a gente tinha tá ok, se os números de suicídio só aumentam? Isso. Se eu, 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 vou, eu, vou, eu vou precisar inverter a ordem, eu fiz alguns cursos sobre teoria do apego que eles eram promovidos como é, política de, de segurança pública Mas como assim? O investimento na primeira infância diminui a violência do país Então, assim, é, como é que eu quero ter uma sociedade menos violenta? Como é que eu quero em casa ter um adolescente próximo Que não fique naquela ilha né, dele uhum. ali Que me conte que eu saiba o que está acontecendo Isso. Se eu não plantar na primeira infância? Não, não dá para colher, né? Então a gente só vai ver realmente o, o que funciona a longo prazo. Embora a gente veja a curto já, prazo já, também. Já vendo Por exemplo, né? Vocês, ai, ah, que, que, que filho tranquilo, o seu uhum. filho é tão educado, etc. É, você não conhece ele em casa, porque em casa ele mostra, ele pode mostrar quem ele é, né? Uhum. Mas sim, é um menino educado, é um menino que sabe ter empatia. Eu então, acho que a grande coisa também, tá bem, com certeza. A criação com, com apego é que você mostra um pouco. É, que o outro é importante é Filho, você é importante, a sua opinião é importante Isso, né? Respeito, o que você sente empatia, é importante é
2: Demais
1: Bom, eu quero agradecer então a presença da pediatra Vanusa Chagas, muito obrigado Vanusa Pela sua presença Foi um
2: prazer dividir esse momento com vocês
1: Bom, quero destacar a participação da ouvinte Carmosa, ela que é do Conjunto Esperança, e ela comenta o seguinte, que debate lindo, maravilhoso, feliz que esse debate aconteceu e está sendo repassado para outras pessoas. Nós que agradecemos sua audiência, Carmosa, muito obrigado. Eu quero agradecer também a presença da Raquel Savi e da Maria Luísa, que está dormindo aqui nos braços dela de 40 dias. Muito obrigado, Raquel, pela sua presença.
3: Eu que agradeço, né, que a gente consiga construir outros espaços de diálogo, assim, é muito, muito legal, né. Agradeço a Maluzinha aqui que não deu, não deu chorou, não deu trabalho, tá aqui dormindo, <risos> gostando do papo, dizendo, mãe, é isso mesmo, adoro.
1: <risos> Eu quero agradecer também aos ouvintes, pela audiência e pela participação e destacar que o programa de hoje contou com a produção de Lia Deraldo, a assistência de produção de Gambit Cavalcante e a operação de áudio de João Pedro. Voltamos amanhã discutindo a crise diplomática do Brasil diante dos problemas amb
0: ambientais. Até lá. A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufse.